0: Oxpert.ru представляет свободное радио компьюлента. Вера гораздо лучше вероисповедания Вераисповедания это когда вместо тебя думают другие, Бакминстер Фуллер. Здравствуйте, в эфире непоколебимый выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите Лёшу Халецкого. Сегодня я буду за вас читать новости, вам прямо в уши. Поехали! Наука и техника «Время есть, большой разрыв случится не раньше, чем через 16 миллиардов лет». Если верить ученым, темная энергия составляет около 70% окружающей нас Вселенной. И это печально не только потому, что Агюст Конт застрелился бы при этих словах. Такого и его позитивизм не выдержал бы. Теоретически темная энергия оказывает основное влияние на дальнейшую судьбу Вселенной. А мы это влияние представляем пока довольно смутно, как и саму природу темной энергии. Однако как-то прояснить этот в высшей степени темный, Вопрос все же надо. Исследователи из научно-технического университета Китая, Института теоретической физики Китайской академии наук, а также из северо-восточного и пекинского университетов взялись за проблему, исходя из теории так называемого «большого разрыва» слушатель СРК, человек иногда пугающе грамотный, поэтому про большой разрыв он и сам все знает. Отмечу, впрочем, что подход китайцев исходит из параметра W меньшего минус единицы, то бишь отношение давления темной энергии к ее плотности меньше минус одного. Иными словами, отрицательное давление темной энергии порождает отталкивание, антигравитацию, ведущую к росту интенсивности разбегания вещества во Вселенной. Разумеется, Сам факт возможности антигравитации Пока не доказан И вытекает лишь из определенных Трактовок уравнения состояния Но следует признать, что Трактовки эти очень распространены Проблема, вытекающая Из этого самого преобладания Давления темной энергии Над взаимным притяжением обычной материи Заключается в следующем В конечный промежуток времени Такое давление возрастет бесконечно Попросту говоря, нас с вами Разорвет на британский флаг если, конечно, мы доживем до этого радостного события. Отсюда и название теории, ведь разорвет и все существующие галактики, и вообще любые образования с участием обычной материи. Причем еще до самого конца звезды на небе гипотетической планеты, откуда гипотетический наблюдатель будет следить за ужасающим процессом, начнут постепенно гаснуть, что объясняется их исчезновением за горизонтом событий. Китайские физики проанализировали, каким именно будет наихудший из возможных сценариев для вселенной, однако стандартное параметрическое моделирование Шевалье-Полярской Линдера для этого не подходит, поскольку значение w при прекрасном смещении, приближающемся к минус единице, начинает серьезно колебаться, а вот их собственное параметрическое моделирование ma джан лишено этого недостатка. Очевидно, что если вселенная угрожает быть однажды разорванной на мелкие кусочки, то главный вопрос звучит так. Когда? Ограничив параметрическое моделирование по методу Монте-Карло по схеме цепей Маркова, исследователи пришли к выводу, что в наихудшем случае это произойдет через 16,5 миллиардов лет, с вероятностью 95,4%. Однако лучше всего всем параметрам удовлетворили 103,5 миллиарда лет от текущего момента. Причем, чем крупнее наблюдаемый объект, тем быстрее его постигнет печальная судьба потери собственно структуры в результате большого разрыва. Млечный путь, а мы его так любим, столкнется с этим за 32 миллиона 900 тысяч лет до большого разрыва, в худшем варианте с вероятностью в 95,4%. За два месяца то же самое произойдет с системой Земля-Солнца, кои потеряют между собой гравитационную связь и отправятся в раздельное путешествие. За пять дней до конца Луна отделится от Земли, Солнце разлетится на куски за 28 минут до конца света, а наша планета за 16 минут. При всей спекулятивности этого моделирования, с учетом нашего еще не слишком глубокого уровня знаний о природе темной энергии, одно все же внушает оптимизм. У нас есть немного времени, чтобы задаться вопросами, кто виноват и что делать. А это мы очень любим. Спорная экзопланета возглавила список наиболее пригодных для жизни. В последние годы был открыт целый ряд экзопланет, находящихся в так называемой зоне обитаемости, не слишком далеко и не слишком близко к своим Солнцам. Неожиданно его возглавила планета, закрытая почти сразу же после обнаружения, но вновь подтвержденная свежей работой астрономов из Пуэрто-Рико. Совсем недавно существование Глизе 581G было оспорено еще раз. По результатам работы Эшелли спектрографа HARPS было окончательно предложено расценивать ее как ошибку наблюдений. Однако новое исследование не только опровергает такую трактовку, но и постулирует, что эта экзопланета, находящаяся примерно в 20 световых годах от Земли, является наиболее пригодной для жизни среди всех известных. Об обнаружении доказательств существования планеты Глизы 581G заявили исследователи из лаборатории планетарной обитаемости Аресибо университета по Артурику. Напомню, это небесное тело, открытое в сентябре 2010 года, подверглось критическому анализу со стороны ряда астрономов буквально через несколько недель после его открытия. Согласно новым данным, масса планеты равна примерно 2-3 землям, а период ее обращения вокруг своей звезды, красного карлика Глиза 581, составляет около 30 дней. В той же звездной системе наблюдаются по крайней мере 4, а то и 5, Других кандидатов в экзопланеты Астрономы, подтвердившие Существование Глизы 581G Обнаружили также Глизы 581F Остающуюся, впрочем, пока Дискуссионной и обращающуюся Гораздо дальше от местного светила Вторым среди наиболее вероятных Претендентов на обитаемость Называется суперземля Глизы 667CC Открытая в феврале 2012 и расположенная В 22,78 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона. Она в 4,5 раза массивнее нашей планеты, а ее период обращения вокруг красного карлика Глизы 667С равен 28 дням. Крайне необычная черта планетной системы, в которой она обнаружена, в том, что здесь уживаются сразу три звезды, хотя достоверно обнаружена всего одна планета. Главная звезда системы Глизы 667А Это оранжевый карлик спектрального Класса K3-4V С массой и диаметром в 75% и 76% Солнечных соответственно Металличность ее составляет Лишь 26% от солнечной Что по идее должно Препятствовать бурному планетообразованию Глизы 667 b Также из оранжевых карликов Но меньше и тусклее Главной звезды. Ее масс со 65% солнечной, а диаметр 70%. Светимость же уступает солнечной 20кратно. Глизы 667C и вовсе является тусклым красным карликом с массой и диаметром 38% и 42% солнечных соответственно. Именно возле Глизы 667C и обнаружены две экзопланеты. Глизы 667CB и Глизы 667CC на расстоянии сотых и сотых астрономической единицы. Из них лишь существование второй, предположительно обитаемой, можно считать достоверным. Если ее альбедо равно земному, то планета получает чуть более 90% того тепла, что и Земля, но учитывая ее большую массу и гравитацию, несколько более плотная атмосфера может легко компенсировать этот недостаток. Несмотря на бытовавшее ранее предубеждение, касающееся обитаемости Столь сложных звездных систем По всем расчетам Лизы 667CC Находится в пределах зоны обитаемости Она относительно близка Лишь к одной из трех своих звезд В то время как пара остальных Не воздействует на нее настолько сильно Чтобы сделать ее орбиту Непостоянной А возникновение жизни маловероятным Третьим по привлекательности Кандидатам в обитаемые миры Ученые считают экзопланету Кеплер-22b Открытую в декабре 2011 года и превосходящую Землю по массе в 2,4 раза. Если альбедо и парниковый эффект на Кеплер-22b равны земным, то средняя температура ее поверхности 22 градуса по Цельсию, в отличие от большинства кандидатов в обитаемые, эта суперземля, удаленная от нас на 600 световых лет, вращается вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце, лишь слегка холоднее и имеющей спектральный класс G5. Кандидат в экзопланеты HD 85512b – другой пример суперземли, вращающейся вокруг оранжевого карлика, находящегося в 35 световых годах от Земли в созвездии Парус. Ее звезда, Глиза 370, светит в 8 раз слабее Солнца, при этом расстояние от планеты до светила равно примерно четверти астрономической единицы. При Альбедо в 30 десятых температура планетной поверхности должна составлять около 25 градусов по Цельсию, что ставит ее на внутреннюю границу зоны обитаемости, чуть ближе к звезде, и шансов на жизнь земного типа там не было бы даже на полюсах. Если же планета имеет атмосферу подобную земной, с парниковым эффектом, то при приповерхностная температура составит 78 градусов. С учетом гравитации в 1,4 от земной наличие такого эффекта вероятно. Атмосфера может быть плотнее. С другой стороны, если альбеда выше 3 десятых, как у Земли, то температура должна быть более умеренной. Самая массивная из планет в зоне обитаемости, Глиза-581D, находится в той же системе, что и прима списка Глиза-581G. Открытая в 2007 году, она в тяжелее Земли, но располагается дальше от своего светила, чем Глиза-581G. А потому астрономы считают ее более холодной, непригодной для жизни. Она получает от звезды из равное 30 процентам плотности солнечного света падающего на землю для сравнения марс получающий 40 процентов от земного уровня все равно довольно холоден однако моделирование толстой атмосферы планеты с гравитацией больше земной заставило прийти к другим выводам благодаря более мощному парниковому эффекту ее средняя температура вполне может находиться в пределах 20 градусов по цельсию Итак, даже в относительной близости от нашей солнечной системы, ученые видят существенное количество кандидатов в обитаемые планеты. Разумеется, точный ответ на главный вопрос потребует значительно более совершенных телескопов. К счастью, они проектируются и даже строятся. И тем не менее, вполне очевидно другое. Если на нынешнем, не столь уж высоком уровне развития наблюдательных приборов, земным астрономам удается отыскать столько планет в потенциальной зоне обитаемости, то будущее изыскание наверняка многократно увеличит их число. Сколько еще проработает Кеплер? Поломка на телескопе космического базирования Кеплер может поставить под угрозу наш основной источник информации об экзопланетах, хотя после выхода из строя одного из четырех устройств ориентации он пока может продолжать работу. Достижения Кеплера можно расписывать долго, но ограничусь цифрами. С момента запуска, произошедшего три года назад, по итогам наблюдения более чем 100 тысяч звезд, телескоп открыл 2800 кандидатов в экзопланеты. То есть почти все экзопланеты его заслуга Кстати, о последних 500 объявят только на следующей неделе Чему причиной внушительный лаг между получением информации и ее обработкой И это не говоря об открытии двух новых классов экзопланет Холодных Юпитеров и мини-земель Поломка одного из четырех двигателей-маховиков Гиростабилизированной платформы Кеплера Случившиеся 16 июля 2012 года Пока не грозит прекращением работы для ориентации на наблюдаемый участок звездного неба Кеплер нуждается лишь в трех стабилизаторах, ориентирующих его по трем осям. Поэтому уже 20 июля, после окончания соответствующего тестирования всех систем, телескоп вновь заступил на вахту. Однако то, что сбой произошел всего через три года, означает, что любой другой маховик может приказать долго жить в прогнозируемые сроки, полностью заблокировав использование аппарата по назначению. И это будет настоящий. Точная ориентация на наблюдаемые звезды критически важна для Кеплера. Он открывает экзопланеты по периодическим изменениям в яркости исследуемых светил. И если телескоп не сможет точно ориентироваться на них, то и измерить такие колебания не получится. Для нас стало разочаровывающим сюрпризом то, что четвертый гироскоп прекратил свою работу так рано, грустно заметил представитель НАСА Уильям Баруки. И действительно, несмотря на то, что Кеплер рассчитан на 3,5 года, а это была очень консервативная оценка, фактическое время работы ожидалось вдвое-трое большим. Ну а проблемой является то, что у звезд типа Солнца многие планеты вращаются на значительном удалении от светил, и один оборот занимает у них много больше, чем 3,5 года. Это значит, что обнаружить их методом транзитной фотометрии Кеплер может не успеть. Таким образом, предпринимаемые сегодня попытки найти планеты двойники Земли, вращающиеся вокруг близнецов Солнца, могут не дать результаты просто в силу малого времени непрерывных наблюдений. Да что далеко ходить? В нашей системе большая часть планет имеет год, намного превышающий 3,5 земных. И еще одна сложность. Одного наблюдения транзита экзопланеты через диск звезды часто недостаточно для ее уверенного обнаружения, ибо шумы, влияние других экзопланет и прочие превходящие факторы могут искажать результаты фотометрии Нужно, чтобы работа Кеплера продолжалась еще как минимум четыре года, дабы надежно установить существование планет земного типа вокруг звезд, похожих на Солнце, говорит господин Баруки. Миссия имела оглушительный успех, но перед ней все еще стоят критически важные задачи. НАСА разрабатывает технологию изготовления любых предметов прямо на борту космических кораблей. Поломка на орбитальной станции или тем более межпланетном космическом аппарате в большинстве случаев не поддается исправлению. Буквально на днях это продемонстрировал космотелескоп Кеплер, а инциденты такого рода на пилотируемых кораблях могут иметь и вовсе трагические последствия. Чтобы решить этот вопрос, НАСА разрабатывает технологию, сочетающую черты 3D-принтера и электросварки. По словам представителей ведомства, она позволит изготавливать объект любой формы на замену вышедшим из строя прямо на борту космического аппарата. Хотя 3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием множества материалов, в ее основе всегда один и тот же принцип послойного создания твердого объекта. И если сейчас это в основном мало- и микросерийное производство, в силу того, что традиционные производственные методы слишком сложны и громоздки для столь малых серий, в то время как 3D-принтер без переоснащения с способен изготовить самые разные предметы, то в будущем модные технологии пророчат успех и в массовом производстве. За счет чего? За счет экономичного использования расходных материалов и отсутствия отходов, а также ненужности дополнительной мехобработки в силу высокой точности продукции. NASA-разработчики развивают технологию в направлении ее гибридизации с обычной сваркой – Результат, который зовется электронно-лучевым процессом формирования предметов произвольной формы – Electron Beam Freeform Fabrication – EBF3 – и впрямь позволяет формировать объекты любой формы, имея под рукой лишь расходный материал и компьютерную 3D-модель. Нить из металлического материала нагревается до точки плавления при помощи электронного пучка, подобного используемому при сварке. Однако вместо соединения двух объектов сварным швом технология добавляет к нити все новые и новые слои металла, создавая в конечном счете трехмерный предмет. Сварщики в таких случаях имеют обыкновение говорить «заваривается воздух». Видели, как на гончарном круге формируется глиняный сосуд? Вот тут очень похоже. С той лишь разницей, что здесь условный гончарный круг может быть любой формы. Особую востребованность процесс может иметь на космических кораблях. Там нельзя предсказать, что именно выйдет из строя, а многотонный комплект запасных частей не может попасть на орбиту по определению. Но вот если космонавтам понадобится для ремонта лишь набор 3D-чертежей и небольшое количество расходного материала, то ремонт любой сложности может стать реальностью. Испытания нового оборудования в условиях нулевой гравитации показали его полную работоспособность. Следующий шаг — реализация полномасштабных тестов новых 3D-принтеров, использующих электронно-лучевую плавку на борту МКС». И Мини-робот Botifall поможет организовать удаленное присутствие. Участники проекта Botiful собираются наладить массовое производство одноименных мини-роботов, позволяющих проводить дистанционные сеансы связи. Botiful представляет собой механизированную подставку для смартфона под управлением Android. Робот использует камеру и микрофон коммуникатора, а передача видеоизображения и звука на расстояние осуществляется через систему IP-телефонии Skype. Три колеса Botifool с электромоторами позволяют устройству передвигаться в любом направлении. Кроме того, робот может поворачивать и наклонять подставку для смартфона. Связь с сотовым аппаратом осуществляется посредством Bluetooth или через USB-соединение. Порт USB также служит для подзарядки аккумулятора Botifull. После установления удаленного соединения с роботом, им можно управлять через специальную панель на компьютере. Разработчики полагают, что новинку можно будет использовать для проведения сеансов видеосвязи, виртуальных встреч и с детьми и прочего. Для организации выпуска ботифол авторы проекта хотят собрать 90 тысяч долларов. На момент публикации этой новости ресурс Kickstarter помог им привлечь около 26 с половиной тысяч. Ожидается, что в рознице новинка будет стоить 300 долларов. Эти забавные ученые. Эйнштейн очень любил смотреть комедии Чарли Чаплина. Однажды, посмотрев фильм «Золотая лихорадка», ученый отправил актеру телеграмму. «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн». Чаплин тут же ответил телеграммой. «Я восхищаюсь вами еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а вы все-таки стали великим человеком. Чаплин». Наука и техника. Сон помогает бороться с фобиями. Психотерапия, направленная на избавление от фобии, будет намного более эффективной, если после нее давать пациенту поспать. Один из способов избавить человека от фобии и тревог это раз за разом показывать ему то, чего он боится. То есть, например, человеку с арахнофобией нужно регулярно смотреть на пауков. Смысл такой терапии в том, чтобы разорвать связь между объектом и потенциальной опасностью, которая в нем якобы есть. Постепенно человек как бы осознает, что что паникует в холостую и перестает испытывать иррациональный страх. Хотя звучит это довольно странно, такой способ лечения доказал свою эффективность. Исследователи из Гарвардского университета решили проверить, может ли сон помочь терапии фобий. Затухание навязчивых страхов происходит вследствие перестроек в эмоциональной памяти. При этом известно, что такие же перестройки, связанные с анализом, перевариванием эмоций, имеют место во время сна. Так что логика ученых решивших проверить влияние сна на эффективность лечения фобий, вполне понятно. Для эксперимента они пригласили несколько десятков женщин с арахнофобией. Каждый из них 14 раз подряд показывали одноминутный ролик с пауками. Одни женщины смотрели на пауков вечером, а потом утром, после 12-часового сна. Другие – утром и вечером с периодом бодрствования между сеансами. Еще две группы смотрели видео с пауками также утром и вечером, но между пока У них проходило всего два часа Последние две группы были нужны ученым, чтобы проверить, не будет ли влиять на терапию время суток Во второй раз всем подопытным демонстрировали большое количество пауков Им показывали как тех, что они уже видели, так и новых Уровень страха определяли как со слов самих женщин, так и с помощью приборов, измерявших частоту сердечного ритма, степень потоотделения и тонус лицевых мышц В статье, опубликованной в Journal of Psychiatric Research, исследователи пишут, что после сна страх и отвращение перед пауками заметно уменьшались. Женщины переставали бояться как старых, так и новых пауков. При этом время, проведенное без сна, то есть когда один сеанс был утром, а второй вечером, наоборот, ухудшал положение. Знакомых пауков женщины боялись по-прежнему, а новых даже больше, чем старых. Сон влиял не только на субъективное отношение к паукам, но и на объективные физиологические показатели. То есть не только женщина сама говорила, что боится меньше. Ее сердце и потовые железы завели себя после сна гораздо спокойнее. И это было связано именно со сном. Если между сеансами терапии участницы эксперимента не спали, то степень их страха не изменялась, независимо от того, смотрели они на пауков утром или вечером. Очевидно, заключают авторы работы, в терапии фобий, страхов, посттравматических синдромов Можно добиться куда больших успехов, если призывать на помощь сон Во сне активируются системы эмоциональной памяти И с учетом сеанса терапии у человека больше шансов избавиться от напрасного страха Не подкрепленного никаким опасным стимулом Правда, есть одна проблема, на которую указывают сами исследователи Вечером некоторые люди делаются более чувствительными к страху и такой способ лечения может вообще наградить их бессонницей. В этом случае, вероятно, нужно проводить сеансы терапии днем, а после этого давать пациенту какое-то время на дневной сон. Мы видим женщин по частям. Наш мозг воспринимает мужское и женское тело по-разному. Мужское тело как целое, женское как сумму деталей. Причем такое восприятие характерно как для мужчин, так и для женщин. То есть дамы видят своих подруг тоже по частям. Психологи из Университета Небраски выяснили, что наш мозг воспринимает мужчин и женщин по-разному. Как говорится, кто бы сомневался. Но в данном случае речь идет не о восприятии личности, характера и прочей психологии, а об осознании чужого тела. Мужчины видятся единым целым, тогда как женщин наше восприятие разбивает на части. Причем это справедливо как для смотрящих мужчин, так и для смотрящих женщин. Понятно, с чем это может быть связано? С восприятием женщины как сексуального объекта. Исследования на эту тему проводились, но обычно они концентрировались на самой рассматриваемой женщине. Например, оказалось, что повышенная внимание и разглядывание может причинять его объекту сильный дискомфорт, начиная с чувства стыда и заканчивая депрессией и пищевыми расстройствами. А что насчет тех, кто смотрит? В рекламе и средствах массовой информации в качестве визуальных приманок используются самые сексуальные части женского тела – грудь, талия и так далее. Именно на них делается акцент. И именно они часто существуют как бы в отрыве от остального тела. Психологи решили выяснить, влияет ли это на баланс целостного и частного восприятия. Когда человек смотрит целостно, ему важнее, например, расположение носа относительно других частей лица, пропорции лица в целом, а форма носа как отдельного объекта его не слишком интересует. С другой стороны, внимание к частностям позволяет узнать предмет по его детали, например, найти правильный дом на улице по цвету двери. В зависимости от объекта получает преимущество то один способ восприятия, то второй. В эксперименте участвовали свыше 200 студентов и студенток, коим показывали снимки нескольких десятков молодых мужчин и женщин. Сначала демонстрировали фото человека целиком, а потом спустя небольшое время часть тела, например талию или грудь с предыдущей фотографии. Но часть тела была в двух вариантах, в неизменном и слегка модифицированном. Нужно было сказать, в каком виде эта талия была на первой целой фотографии в другом варианте, во второй раз показывали человека целиком, но опять-таки со слегка измененными частями тела. И тут тоже нужно было сказать, какое фото соответствует тому, что демонстрировалось раньше. Как пишут исследователи, участники и участницы эксперимента определяли сходство по целому портрету, если шла речь о мужчинах, и по части тела, если о женщинах. То есть мужчина воспринимается в совокупности признаков, а женщина по каким-то отдельным, так сказать, особо выдуманным частям. Каждый может вспомнить кадр из какого-нибудь фильма. Да что там кадр, просто уличную сценку, когда молодые и не очень молодые мужчины провожают взглядами прошедшую мимо женщину, и эти взгляды прикованы обычно к конкретной части тела. Любопытно, однако, что и сами дамы видят своих подруг также, частями. Наверное, этому можно подобрать какое-то эволюционно- биологическое объяснение, но авторы работы склонны кивать навъевшиеся в мозг поп-культуру Стереотипы. Тут следует сказать, что такой перекос в восприятии не есть нечто незыблемое. Исследователи повторяли эксперимент, попытавшись перед тем перепрограммировать восприятие участников. Им предлагали посмотреть на большие буквы, сложенные из нескольких маленьких. Например, большие «Н» были наполнены множеством маленьких «Т». Одних просили сосредоточить внимание на больших буквах, то есть включить целостное видение. Других посмотреть на маленькие, то есть задействовать детали восприятия. После такой обработки изменялось и восприятие другого человека. Если проводилась настройка на целостное видение, женское тело становилось в глазах испытуемого единым целым. В общем, в данном случае борьба с сексистскими предрассудками зависит от доброй воли и простых психологических упражнений. Нездоровое питание повышает уровень телесно-духовного дуализма в сознании. Убежденность в бессмертии души ведет к нездоровому образу жизни, а нездоровый образ жизни заставляет человека рассматривать свое тело как сосуд для бессмертной души. Многие люди, осознанно или нет, придерживаются в вопросах души и тела дуалистических взглядов. Для них мозг и разум, или душа, это разные сущности. Тело – только сосуд сознания, и сознание всего лишь покидает свой сосуд, когда тот приходит в негодность. И есть много других людей. Которые придерживаются прямо противоположной точки зрения Для них разум и его носитель мозг одно целое Не то чтобы об этом никто не догадывался Но оказывается рассмотреть психологические последствия Такого отношения к телу и душе Тоже никому не приходило в голову На исследование вопроса отважилась группа психологов Из Кёльнского университета Ученые пришли к выводу, что те, кто склонен разделять Дуалистические взгляды Более небрежно относятся к своему здоровью не слишком увлекаются физическими упражнениями и предпочитают не очень здоровый рацион питания. Их идейные противники, наоборот, стараются за здоровьем следить. Но при этом верно и обратное. Установка на нездоровое питание способствует, так сказать, разделению души и тела. То есть, как уверяют психологи, если показать человеку серию картинок с гамбургерами, будь он упорнейшим материалистом, его философия все же поколеблется. Эти данные, очевидно, должны привлечь Внимание религиозных проповедников и миссионеров всех мастей. Можно ли привить человеку идею о бессмертной душе, если подкрепить философско-теологические аргументы тарелкой углеводов под майонезом? В общей сложности ученые провели пять разных исследований на эту тему. Общий результат у них один. Дуализм души и тела заставляет с большим пренебрежением относиться к телу. Гипотеза эта кажется очевидной и требовалось лишь получить экспериментальные доказательства. В то же время результатом можно найти любопытные практические применения Если понизить, так сказать, уровень дуализма в сознании человека Это поможет ему начать заботиться о своем здоровье Такие тренинги по снижению духовно-телесного дуализма Могли бы пригодиться среди людей с опасными профессиями Трудиться на производствах, связанных с риском для жизни Правда, не очень ясно, как их проводить С другой стороны, очевидно, что в идеи полковых священников Тоже есть вполне практический смысл Солдат, разделяющий душу и тело, будет отличаться большей отвагой и не пожалеет жизни на благо Родины. Музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Ирландия», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Лишь...». Своим появлением мы обязаны генетической ошибке. Свыше 500 миллионов лет назад некое беспозвоночное существо, жившее на дне океана, испытало два последовательных удвоения количества ДНК. Эта ошибка, говорит новое исследование, и стала залогом эволюции человека и многих других животных. Эти удвоения ДНК помогли системам клеточной связи, поэтому сегодня клетки нашего тела работают с информацией лучше самых умных смартфонов. В то же время нарушения связи, восходящие к тем же удвоением ДНК, случившимся в кембрийском периоде, приводит к диабету, раку и неврологическим расстройствам. Организмы, которые размножаются половым способом, как правило, несут по два экземпляра всего своего генома, по одному от каждого из родителей, поясняется автор исследования Кэрол Макинтош из Университета Данди, Великобритания. 500 с лишним миллионов лет назад произошел какой-то сбой, и некий организм унаследовал в два раза больше генов. В следующем поколении Это случилось снова И количество экземпляров каждого гена Опять удвоилось Удвоения не были стабильными И большинство дублей быстро исчезло Задолго до появления человека Но некоторые, как выяснили госпожа Макинтош И ее коллеги, остались Исследовательская группа занималась Изучением сети из нескольких сотен Белков, которые, находясь внутри Человеческих клеток, координируют Их ответ на факторы роста и Инсулин. Главные из этих Белков входят в семейство 4 14, дефис 3, Дефис 3 Специалисты составили карту белков Классифицировали их И подвергли биохимическому анализу Так и выяснилось, что они Восходят к генетическим удвоениям Случившимся в Кембрии Первый их носитель неизвестен Но генетики выяснили, что Из современных существ К его непосредственному предку Более всего близок ланцетник Бронхиостома ланцеолатум Тем самым это беспозвоночное Можно назвать очень далеким род всех позвоночных Унаследованные белки, вероятно, приобрели способность сбиваться в артель Которая умеет читать инструкции более разнообразных факторов роста В отличие от одного единственного белка Похожим образом работают системы мультиплексного сигнала Позволяя смартфону принимать несколько сообщений Но работа в команде имеет свои минусы По мнению исследователей, если важная функция выполняется одним белком Как в организме бронхиостома ланциалатум Его потеря или неудачная мутация заканчивается смертью, а не болезнью Если же трудится группа белков и один из них теряется или мутирует Особь выживает, но дело может кончиться подорванным здоровьем Отсюда понятно, почему диабет и рак настолько распространены в человеческой популяции Например, при диабете второго типа мышечные клетки теряют способность поглощать сахар в ответ на инсулин А раковые клетки приступают к поглощению питательных веществ, не дожидаясь инструкции Ученых теперь интересуют такие семейства белков, крах которых приводит к меланомии и неврологическим расстройствам Противовоспалительное лекарство поможет в лечении всех нейродегенеративных болезней. Ученые тестируют вещества, которые помогают от широкого спектра неврологических заболеваний, включая рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера. Столь чудотворное действие связано, как полагают, с противовоспалительным эффектом нового средства. В Северо-Западном университете США создано средство, которое, кажется, помогает от всех тяжелых неврологических недугов, начиная с травм мозга и рассеянного склероза и заканчивая болезнью Альцгеймера. Речь идет о двух противовоспалительных препаратах, получивших названия MW-151 и MW-189. Соединения тестировались на животных с закрытыми травмами головы и с рассеянным склерозом В статье, которую исследователи готовят к публикации в Journal of Neuroscience Речь пойдет о доклинических испытаниях MW-151 и MW-189 применительно к болезни Альцгеймера Эти два препарата подавляют синтез в нервной ткани воспалительных цитокинов Иммунных сигнальных белков, которые запускают и управляют воспалительный реак Считается, что большое количество этих цитокинов нарушает проводимость синапсов. Возможно, синапсы просто ликвидируются иммунной системой. Следом начинают гибнуть целые нейроны и клетки нейроглии, а также усугубляются неврологические симптомы, вроде ухудшения памяти, моторики и тому подобное. Исследователи использовали генетически модифицированных мышей, предрасположенных к болезни Альцгеймера. В возрасте 6 месяцев у животных начинал повышение. Уровень воспалительных цитокинов в мозгу А состояние нервной ткани Соответствовало начальным Мягким стадиям человеческого варианта болезни Если мышам начинали давать Вышеупомянутые противовоспалительные препараты Болезнь останавливалась Спустя еще 5 месяцев Уровень цитокинов возвращался в норму И синапсы в мозгу оставались целыми. У животных, лишенных такой терапии Повреждения нервной ткани Продолжали нарастать Воспаление сопровождает все нейроэкономические Дегенеративные заболевания Поэтому ученые надеются, что эти вещества Помогут и при синдроме Паркинсона И при разных деменциях И даже при боковом амиотрофическом Склерозе В случае рассеянного склероза Иммунная система начинает повреждать Глиальную изоляцию нервных волокон Из-за чего опять-таки нарушается Правильное проведение импульса Поскольку в этом случае Иммунная атака вновь связана с воспалением МВ-151 И МВ-189 9 будут полезны и тут Изначально же эти соединения Создавались для лечения травм мозга Чтобы помочь иммунитету Справиться с повреждениями и убрать Отмершие клетки К сожалению, в таких случаях высокая активность Иммунной системы может повредить В том числе здоровым тканям Поэтому нужно нечто, что держало бы Иммунитет в рамках Впрочем, столь многогранные лекарства Всегда вызывают подозрения Как, к примеру, быть с отложениями В нейронах патогенных нерастворимых белок которые служат визитной карточкой нейродегенеративным заболеванием. Неужели эти препараты помогут справиться с бета-амилоидом, синуклеином, тау-белком и прочими нехорошими белками? Хотя не исключено, что как раз разрегулированная иммунная система мозга и подталкивает эти белки к плохому поведению. И если своевременно подавить воспалительную реакцию, нейроны будут избавлены от этих вредных белковых комплексов. Скат как прообраз подводного роборазведчика. Манта, скат размерами до 7 метров и массой до 2,5 тонн, самый крупный, кстати, привлек внимание исследователей из Виргинского университета не просто так. Это огромное существо, не имеющее встроенных механизмов гидростатического равновесия, позволяющих держаться в воде, типа плавательного пузыря, но при этом весьма эффективно плавающее и даже парящее в потоках. Последнее происходит за счет ни у кого более не встречающихся гидродинамических механизмов, связанных с формой тела этих удивительных существ. Они не столько плавают за счет низкой внутренней плотности, как обычные рыбы, сколько летят на подводных крыльях. Кроме того, они исключительно маневренные и энергоэффективны. Расстояние их миграции в поисках пищи сравнимы с китовыми вояжами. Создание автономного подводного дрона со сходными принципами движения позволило бы, по словам разработчиков, резко увеличить площадь на спинных солнечных Батарей, при этом не жертвуя Скоростью и энергоэффективностью Плавсредства. Инженеры Полагают, что это ключевые требования К подводным роботам-разведчикам С неограниченной дальностью хода Существующие схемы, нацеленные На мимикрию под обычных рыб В этом отношении существенно уступают Скотообразной форме Надо сказать, что определенных успехов В создании дрона такого рода Герои этой новости уже добились Оболочка Манта-бота Выполнена из силикона А актуаторы пока тросовые, сокращающие несущие поверхности при сматывании поводков на мини-катушке и удлиняющие их при обратном разматывании. Хотя в опытах были получены неплохие результаты по энергоэффективности движения и его бесшумности, Разработчики собираются изучить пути возможного улучшения манеры плавания робоската, намереваясь превзойти уровень природного прототипа. В качестве особого преимущества дрона, потенциального подводного разведчика, исследователи отмечают его сходство с естественными скатами, полную бесшумность и вытекающую из этого скрытность. По всей видимости, эта точка зрения разделяется и финансирующим работы Управлением военно-морских исследований ВМС США». Business. Apple хочет отсудить у samsung два с половиной миллиарда долларов. компания Apple назвала сумму, которую она хочет получить от Samsung, по делу о нарушении патентов на дизайн мобильных устройств. По утверждениям Apple, в смартфонах и планшетах Samsung якобы скопированы элементы внешнего вида и функционала iPhone и iPad. Именно благодаря этому, по мнению Яблочной империи, южнокорейский производитель вышел в лидеры на мировом рынке коммуникаторов. Samsung претензии отрицает, говоря, что разрабатывает уникальные продукты с целью наилу конкуренции. Так или иначе, Apple оценивает свой ущерб в 2 миллиарда 525 миллионов долларов. Из них 2 миллиарда это компенсация за незаконное обогащение Samsung. Еще 500 миллионов ⁇ недополученная прибыль. Оставшиеся 25 миллионов, по мнению Apple, должны составить лицензионное числение. Утверждается, что компания Samsung обязана компенсировать солидный материальный ущерб, поскольку решила конкурировать, копируя Apple. Samsung же отвечают, что оппонент пытается задушить конкуренцию и ограничить выбор для потребителей в попытках сохранить свою исторически чрезмерную прибыль При этом Apple вменяется нарушение ряда патентов Samsung без которых компания не смогла бы стать успешным участником мобильного телекоммуникационного рынка 30 июля слушания по делу начнутся в Сан-Хосе Знаете ли вы, что немецкие материаловеды обнаружили в составе сирийского средневекового булата углеродные нанотрубки? Видимо, они возникли при сложном процессе ковки и закалки клинков, и их присутствием объясняются особые свойства этой стали. Наука и техника Впервые воссоздан природный перламутр Перламутр – радужное покрытие Основной компонент жемчуга, производимый привитивными моллюсками Но все попытки воспроизвести перламутр с треском проваливались И тогда ученые просто повторили те самые биологические шаги, которые предпринимает моллюск для образования перламутра И все получилось Переливающийся в лучах света перламутр, как все помнят, больше всего на виду внутри раковин некоторых моллюсков Это же покрытие создает то, что мы знаем как жемчуг, А вообще перламутр относится к редкому классу органоминеральных агрегатов и состоит в основном из карбоната кальция и конхиалина – рогового вещества, подобного хитину. Слоистая структура материала – перламутровой пленки, в которой необычные в своей дискретности слои карбоната проложены слоями конхиалина, придает ей не только хорошо знакомую переливчатость, но и механическую прочность. Красота и стойкость – страшная сила. Особенно если начать мечтать о том, как можно было бы использовать подобное покрытие для своего обогащения То есть на благо требовательного потребителя Если бы, конечно, можно было научиться получать такое покрытие искусственно Почему бы, к примеру, не покрыть настоящим перламутром любимый iPhone Или еще какой гаджет, обреченный болтаться у вас в кармане или сумке К сожалению, все попытки создать копию перламутра с треском проваливались То материалы не те, то результат нет До сегодняшнего дня Ученые наконец-то забросили все попытки Найти свой путь к победе Сдались и просто постарались Воспроизвести те самые биологические Шаги, которые предпринимает Моллюск для образования перламутра Благо технологии позволяют И не такое В результате успешного списывания Исследователям из Кембриджского университета Удалось полностью воссоздать Природный перламутр Копия имеет ту же структуру Механические и оптические свойства, что и У природного оригинала Правда не уточняется морского или речного Теперь от лирики к деталям Создание искусственного перламутра Проходило в три этапа Сначала пришлось подсмотреть то, каким образом Моллюск управляет исходным Карбонатом кальция Нужно было убедиться в том, что во время осаждения Из раствора этот важнейший Компонент не будет кристаллизоваться Как этого добиться? Спросили у моллюска И оказалось, что к раствору карбоната кальция Необходимо добавить ион масла и растворимый органический полимер, все так же, как это делает моллюск. Небольшое предметное стеклышко погружалось несколько раз в раствор полимера, смесь полиакриловой кислоты и поливинилперидина, до образования на нем тонкой полимерной пленки. Которая затем была подвергнута специальной обработке для придания ей пористой структуры. Потом стеклышко погружалось в тот самый раствор карбоната кальция. Осаждение минералов в порах полимера приводило к получению карбонатного слоя поверх органического полимера, после чего оба слоя кристаллизовались, и вся процедура повторялась слой за слоем. Так родился настоящий перламутор, созданный руками человека. А подробный отчет о проделанной работе можно найти в журнале Nature Communication. Найден способ получения метанола из углекислого газа. Повторюсь, в который уж раз. Ископаемые источники энергии истощаются, а их использование приводит к образованию ненужного парникового газа co 2 Впрочем, растения нам только благодарны. Значение обеих проблем можно было бы серьезно смягчить, если бы нашелся эффективный способ использования диоксида углерода в качестве источника углерода при производстве топлива и химического сырья. Одно из наиболее популярных направлений в этой области конверсия СО2 в метанол CH3OH В журнале Ангевата Кеми немецкие химики сообщают о том, что им удалось найти решение проблемы конверсии углекислого газа в метанол в растворе впервые разработав подходящий для этого рутиниевый катализатор Метанол и его продукты это не только горючее для топливных ячеек. Эти вещества являются ценным источником сырья для химической индустрии Традиционный промышленный Метод получения метанола основывается на использовании синтетического газа, смеси водорода и моноксида углерода, добытых опять-таки из ископаемых источников. Процесс требует экстремально высоких температур и гетерогенного катализатора, находящегося в другой, твердой, а не газообразной или жидкой фазе. Все предложенные на сегодня альтернативные подходы к конвертации co 2 в метанол сталкиваются с одними и теми же проблемами, кои упираются в качество катализатора. Дело в том, что в данном случае катализатор должен не только активировать очень устойчивую молекулу co 2 но и эффективно помогать каждой стадии составного процесса. Все это становится по-настоящему реальным только при точно подобранном, буквально подогнанном катализаторе. Ученые из технологического института в Ахине, Германия, подошли к проблеме под лозунгом «даешь правильный катализатор», что, учитывая весь предыдущий опыт, нельзя не признать совершенно правильным. В то время как предыдущие попытки имели дело с гетерогенными катализаторами, немцы создали катализатор гомогенный, то бишь растворимый, который обычно требует гораздо более мягких условий для протекания реакции. Кроме того, в случае конкурирующих реакций, такой катализатор всегда обеспечивает куда более высокую селективность, не в последнюю очередь благодаря именно мягким реакционным условиям. Единственным препятствием было то, что до сих пор никто и никогда не сообщал о примерах гомогенной катализаторов, способных катализировать многоступенчатый процесс взаимодействия водорода и углекислого газа. Но волков боятся не быть настоящим ученым. Гетерогенный катализатор на основе комплекса рутения с органическим трифосфиновым лигандом, эффективно продвигающий конверсионный процесс, был успешно создан. Сначала он растворяется, в самом простом случае в метаноле, а затем помещается в автоклав под совместным давлением водорода и СО2 где происходит постадийное взаимодействие одной молекулы диоксида углерода с тремя молекулами водорода с образованием воды и метанола. Силикогель предстал в квазикристаллической форме. Исследователи из Стокгольмского университета собрали мезопористый силикогель в 12-угольные квазикристаллические структуры. Более того, квазикристаллы были значительно крупнее тех, что получают сейчас из металлов. Это открывает перед данными интереснейшими структурами новые возможности для практического применения. Первые созданные человеком квазикристаллы были невероятно мелкими, но несмотря на их размер, Нобелевская премия за их открытие было более чем осязаемой. На самом деле все получаемые сегодня квазикристаллы металлические, и их размеры до сих пор находятся в пределах от нанометра до нескольких ангстрем. В то же время существуют примеры мягких квазикристаллов. Что-то вроде выстроенных жидких кристаллов или коллоидных систем, находящихся в квазипериодическом порядке Такие квазикристаллы могут иметь очень значительные размеры Однако до сих пор выбор был до обидного узок Либо твердый кристалл, но маленький, либо большой, но мягкий Группе Асамы Терасаки из Стокгольмского университета Удалось, используя метод самособирающихся мицел, подтолкнуть силикогель к образованию агрегатов в виде кристаллов структур, организация которых варьировалась в зависимости от pH-системы. Одна из полученных таким образом структур обладала 12-кратной симметрией. Образцы нового силикогеля оказались много крупнее обычных твердых кристаллов, достигая размеров характерных для мягких квазикристаллов. Ученые полагают, что образование столь необычных структур стало результатом неравновесного роста, когда конкуренция между различными металлическими конфигурациями играет главную роль в окончательном дизайне вещества. Быстро построенная простая теоретическая компьютерная модель успешно воспроизвела наблюдаемые свойства. Таким образом, была установлена однозначная связь между деталями процесса формирования и результирующей структурой. Культура, культура, культура Чем мифология похожа на фейсбук? Как отличить вымышленную историю от реальной? Группа физиков предложила следующий метод. Создать социальную сеть из персонажей и проверить, напоминает ли она настоящую социальную сеть. Говорят, новинку применили к трем мифам. И выяснилось, что их образы состоят между собой в весьма реалистичных отношениях. Трудно поверить в то, что Беовульф и впрямь убил Гренделя, и в то, что боги вмешивались в Троянскую войну. Тем не менее, историки археологи считают, что большая часть древних повествований основана на реальных событиях. Ральф Кенна и Патрик Маккаррон из Университета Ковендри Великобритания решили выяснить, в какой степени наложение сверхъестественного слоя отражается на отношениях между персонажами мифов. Наряду с Беовульфом и Илиадой в роли подопытного кролика выступил ирландский эпос «Похищение быка из Куальнге». Истоки последнего Остаются самыми туманными из этих трех Большинство ученых предполагает Что он полностью выдуман Однако последние археологические данные Свидетельствуют о том, что частично Он может быть основан на реальных конфликтах Бушевавших в Ирландии 3200 лет назад Ученые создали базу данных персонажей Для каждого эпоса 74, 716 и 404 человека соответственно Если два героя встречались или знали друг друга Считалось, что они состояли в отношениях В качестве контрольной группы Были выбраны более или менее Современные художественные произведения Отверженные Виктора Гюго Ричард Третий Уильяма Шекспира Братство Кольца Джона Рональда Роуэлла Толкина И первая книга из серии О каком-то Гарри Поттере Составив таким образом социальные сети Исследователи применили стандартный Статистический инструментарий Для изучения реальных социальных сетей Facebook, например Одна из характерных черт последних Наличие кластеров То есть скоплений знакомых друг с другом людей Эти группы связаны между собой Через соединителей Коннекторы Реальные социальные сети Имеют также такое свойство Как мир тесен То есть между двумя любыми людьми Не так уж много соединителей Если древние мифы Основаны на реальных событиях То они должны подчиняться таким же правилам И они подчиняются И мифы и художественные произведения обладают свойством мир-тесен и кластерной структурой. Впрочем, творения писателей, то есть откровенно вымышленные социальные сети, отличаются тем, что основная часть второстепенных персонажей завязана на главном герое. В «Михвах» же они связаны друг с другом через других соединителей, как и должно быть в реальности. Broadcom представила микрочип Wi-Fi связи пятого поколения для мобильных устройств. Компания Broadcom объявила о разработке микрочипа беспроводной связи PCM4335 для портативных устройств – смартфонов, планшетов, ультрабуков и прочего. Представленное изделие поддерживает сети Wi-Fi пятого поколения, стандарта 802.11ac, находящегося сейчас в разработке. Эта технология, основанная на использовании частотного диапазона 5 ГГц, обеспечивает скорость передачи информации, в 1 гигабит в секунду и выше при применении нескольких антенн. Для сравнения, нынешний стандарт 802.11n дает теоретическую пропускную способность до 600 мегабит в секунду при использовании четырех антенн, хотя на практике показатель существенно ниже. Чип BCM4335 задействует один канал передачи данных. Теоретическая пропускная способность до 433 Мбит в секунду. В реальности стоит ожидать скорости не более 300 Мбит в секунду. Помимо Wi-Fi, новые изделия поддерживает Bluetooth 4.0 и FM-радио. Пробные поставки чипа уже начались. Массовое производство намечено на первый квартал 2013 года.